0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Eu, Meu Processo, podcast do escritório Adriano e Débora Advocacia. O meu nome é Adriano, sou advogado e também host aqui do nosso podcast. Para quem já nos acompanha, já sabe que o nosso podcast ele vai para além do direito. Nós já tratamos aqui de tecnologia, filosofia, economia e hoje nós vamos falar sobre linguagem. E, para isso, nós convidamos a professora Ana Amélia. Seja muito bem-vinda, Ana.
1: Muito obrigada. É um prazer estar aqui.
0: Ana, para começar, é, fala para o ouvinte a sua trajetória profissional.
1: Bom, eu sou formada em letras, letras bacharelado, um pouco de, diferente, né? Porque, geralmente, letras é licenciatura. Sim, é, eu fiz bacharelado em letras para tradução. Então, francês e português, por exemplo, tradutor, tradutora de francês e resolvi seguir a carreira acadêmica, fiz mestrado e doutorado em estudos linguísticos, também trabalhando com francês na área de terminologia, o, o documento que eu trabalhei foram atas de assembleia.
0: Entendi. E onde foi a sua graduação?
1: Na UNESP de São José do Rio Preto, todo o percurso. Entendi. E depois, posteriormente, fiz licenciatura também aqui no UNIS aqui em Varginha, né? Licenciatura em português também. Em
0: português. Você estava me falando aqui, é, antes, Ana, que você é natural de campanha, é isso mesmo? Sou.
1: Sou de campanha, campanheira. <risos> Gosta muito de lá? Gosto muito.
0: <risos> Cidade muito gostosa.
1: Lá em campanha a gente se conhece por Fi de quem, né? Ah, ah lá, de quem? Eu sou filho do G da Marta. Ah, legal.
0: Manda um abraço para eles então.
1: Ah, obrigada.
0: E hoje você é professora do UNIS Sou. De EAD?
1: Isso, eu atuo nas disciplinas que envolvem linguística e comunicação na ah. área de, de letras e tem uma disciplina também que é para todos os cursos, né? que é comunicação e expressão.
0: E você também trabalha com tradução hoje?
1: Depende da demanda, né? Eu uhum. trabalho com tradução e revisões acadêmicas também
0: e ensina francês ou não
1: também também
0: uhum. muito legal para quem se interessar é. Ana para começar o que é a linguagem a diferença para a expressão língua
1: ah então o conceito na nossa área é assim não sei se na área do direito é diferente mas os conceitos dentro de, de linguística eles são bem discutíveis, sabe? Uhum. Não há uma verdade. É, e a linguagem, ela pode ser é, considerada polissêmica. Vários sentidos. Tanto no decorrer da nossa conversa a gente vai citar outros exemplos também. Sim. Dentro da linguística, a linguagem ela, ela é ah, discutida sobretudo para diferenciar de língua. Mas isso foi da decorrente das reflexões de Saussure, que foi o pai da linguística moderna, foi um dos primeiros a esquematizar textualmente o que é linguística, o que a gente estuda em linguística, então ele, ele tinha uma proposta muito interessante de definir as coisas pelo que elas não são, então a linguagem e a língua é comparável, o que que ela não é? O que que uma é e uma não é, então o contraponto. Então considera-se linguagem como a faculdade, a nossa faculdade humana para a linguagem. E a língua seria algo mais é, material, mais social. Então é por meio da língua que eu exerço a minha faculdade da linguagem. Então essa é uma Perfeito. das acepções que a gente usa dentro de linguística, tá?
0: Entendi. E a Libras ela é uma língua ou uma linguagem?
1: Então, aí a gente tem uma curiosidade, né? Porque Libras é uma língua, uhum. porque ela tem todos o, o, o sistema complexo de uma língua, apesar de não ser se ela, dela ser gestual espacial ela tem a complexidade de funcionamento de uma língua, gramática, adjetivos, né, todo, todo esse funcionamento mesmo, a, simbol, a questão do abstrato de uma língua, do signo, então ela é considerada língua mesmo. Perfeito. Né? E, Ana, qual é
0: a origem da linguagem humana? Conte um pouco para quem está nos escutando sobre a história da linguagem, por gentileza
1: então a história ela é mais especulação porque não tem prova né assim é, contundente de como que foi essa evolução para é, propiciar a linguagem no ser humano mas das teorias a gente tem por exemplo que a linguagem surgiu da imitação dos sons da natureza né dos animais dos pássaros o homem foi é, imitando ou então é, dos sons instintivos, dor, alegria, medo, surpresa, foram invocando alguns sons também. Sim. E também a questão de ações físicas, por exemplo, quando a gente come, por exemplo, de emitir alguns sons, o próprio acasalamento, né? ah, há algumas descrições né, que a evolução da linguagem ela, ela foi propiciada por... Tentativas de acasalamento, o homem que, que emitia mais sons, tinha mais chances com, com a sua parceira. sua parceira. Então são especulações mesmo, mas sempre acompanhado com a evolução do homem mesmo, do organismo do homem. Então o cérebro foi aumentando, foi mais propício a desenvolver a linguagem. Né? O aparelho fonador, quanto mais produzia som, mais desenvolvia... Tudo que está envolvido na produção da, da fala humana.
0: Entendi, dentro da necessidade dele, daquele é contexto específico. Uhum. Entendi. Professora Ana Amélia, e quais as espécies de linguagem? O que torna a linguagem humana única? É correto dizer que os animais eles possuem linguagem?
1: Bom, dentro da linguística, a linguagem seria humana mesmo, por toda a sua complexidade. Então, a gente considera, mesmo nas, né, nos estudos que temos sobre os animais, que seriam mais sistemas de códigos. Por quê? Porque, para a linguagem, nesse, nessa complexidade, a gente observa que existem alguns fatores mais... Vamos esperar, não evoluídos, né? não podemos dizer, né? Mas fatores mais complexos mesmo da, da linguagem humana. Sim. Então, a gente vê relatos de pesquisa com abelhas, que faz, ah, elas costumam fazer movimentações, a dependendo de quantas voltas que, ela, que elas dão, um movimento em oito, vai falar onde que está o alimento, qual a distância do alimento. É, vem os casos né, dos primatas, animais domésticos. Mas é, o que faz com que a linguagem humana seja né, considerada, assim, de certa forma, diferencial, Primeiro é o diálogo, porque no caso da abelha, a abelha que está res... tá recebendo, ela responde com uma ação, vou lá pegar o alimento. Né? Não Sim. tem essa interação de conversa entre os falantes ali. Né? Então, é o primeiro diálogo, e isso depois na evolução da linguística, foi caráter de conceito da linguagem. Né? Então a interação como conceito principal para ver a linguagem. E, um, ficando com a abelha, mas um animal também não saberia contar. Olha, tal, tal pessoa me falou que ali tem, a 7 quilômetros tem um alimento. Então, contar, parafra para, parafrasear o que uma outra um outro falante disse.
0: sobre um parênteses, o meu cachorro de Croix só falta falar.
1: <risos> ele veja
0: de... muito bem que a gente a, fala. A
1: compreensão, ele né? Ele
0: compreende, só não fala.
1: Isso. É. É, a criatividade, mas no sentido de que a gente tem um conjunto de possibilidades e a gente organiza formando textos infinitos, né? Então essa parte da recursividade da língua, de criatividade também, diferencia das outras. O fato também de ser simbólica, de a gente construir signos. Olha, para esse som, vamos pensar cadeira, a gente vai pensar naquele conceito de acento. Né? Então é um, é um signo, é algo simbólico e a gente cria é, símbolos para coisas que não existem, inclusive, né?
0: Como, por exemplo, se me permite, é, aí você me corri se eu estiver enganado, a balança para o direito, significando o equilíbrio ou não?
1: Isso, mas esse signo ele já é um pouco além do linguístico, né? Ah, tá. Quando a gente passa do nível de verbal, né, de linguagem, como português, francês e vai para questões imagéticas uhum. Aí a gente já tem a semiótica uhum. Que é uma, uma ciência que abrange mais que... esses signos também Também Sim. se fala em signo também Sim. Mas a palavra é como se fosse um... É, é a ideia do signo, né? Uhum. É, tanto que a gente foi na história da humanidade Reflexão para ver se teria relação a forma como eu chamo determinado fenômeno com o próprio fenômeno
0: e aí é então para mim para minha compreensão a linguística e também aí a semiótica elas são ciências independentes correto
1: conversam Conversa. mas são diferentes, diferentes. né? A semiótica é mais ampla entendi. pega a comunicação mais ampla perfeito e aí o arcabouço teórico também é diferente bem diferente entendi eles pegam um pouco de sociologia também Pra essa ideia do signo.
0: Ele é um autor francês?
1: Ah, é de língua francesa, mas esqueci a nacionalidade ah, dele. Tá. Eu acho é suíço. 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 E, e tem toda uma polêmica, porque ele é o mais famosão. Ele é o pai da linguística moderna. Uhum. Mas há uma discussão que ele foi o pai, mas... A, havia estudos anteriores, mas ele ficou... É como se fosse mercadológico, ele ficou o mais famoso. Mas, na verdade, ele não escreveu nada do livro. Foram os alunos dele que hum. publicaram as aulas inovadoras da época.
0: Que ele deu. A ah, Entendi.
1: Mas foram assim compilados. compilados, depois da morte que começaram a reunir o que que os, os colegas tinham escrito para publicar. Entendi. Esqueci de falar da dos outros fatores que podem deixar que deixam, né, a nossa linguagem mais complexa, que é o próprio uso da metalinguagem. O que que é a metalinguagem? a gente refletir sobre a própria língua. Então quando eu falo que algo é um verbo, eu já, já fiz todo o processo de classificação da minha língua, então isso mostra certa complexidade de pensamento através uhum. da linguística também. Né? Entendi. E o fato de ser é, analisável em unidades menores também. Por exemplo, eu posso decompor uma frase em palavras, eu posso decompor palavras em morfemas, pedacinhos menores para analisar, fonemas, então tudo isso mostra essa complexidade. E os
0: códigos de programação de softwares e aplicativos, eles também são uma espécie de linguagem?
1: A gente entra na, na ideia da polissemia, né? Então a gente tem a linguagem versus língua, que uma curiosidade, gente. É, essa distinção só é possível na língua francesa, que foi a do Saussure, mas na língua inglesa, linguagem e língua é a mesma palavra, que oh, é um, um problema teórico, né? Para quem não tem essa, essa distinção. Outra acepção de linguagem é nesse sentido de sistema de signos, sistema de convenção, algo convencionado, para distinguir, inclusive, de língua, porque a língua é mais complexa. Né? Então, por exemplo, a Libras é língua, não é linguagem. Sim. Entendeu? Então tem essa outra acepção que é diferente daquela da linguística lá, mas a gente usa também as duas dentro da linguística. Então, considerando como uma convenção de signos, a, a linguagem da computacional pode ser, sim, hum. considerada linguagem. linguagem. Não está errado falar que não, é linguagem. Não é uma língua. Não é uma, sentido, língua. não é uma língua. Não, não é, uma é uma linguagem. linguagem. Uhum. É uma linguagem.
0: Perfeito. E aí, pegando esse gancho da linguagem como sistema formal de siglos, eu te pergunto, os emojis, eles podem ser citados como um exemplo?
1: Pode, nesse sentido, né, de que há uma convenção, é, e essa convenção é estabelecida entre os falantes, sim. E o, os emojis, é, eles podem ser considerados linguagem também, e a gente tem a discussão, sempre quando começa o curso, a gente está lá em linguística textual, e eu ponho para discussão o que é texto, o que é comunicação, o que é linguagem, né? E os alunos acham que tem que chegar a uma resposta, mas não tem, depende do viés que você analisa. Por exemplo, eu posso considerar linguagem qualquer manifestação comunicativa. Então eu pego pintura, pego imagem, pego dança. Depende do viés, entendeu? Sim. Às vezes é só um recorte para alguma pesquisa ali. Ah, eu tô considerando como texto tudo isso. Não, agora o meu texto, eu sou da linguística, eu vou trabalhar somente o que é verbal, o que é palavra, então é um recorte, entendeu? Então tem as duas, os dois posicionamentos. Tem linguagem e texto visto amplo, entrando em todas as manifestações comunicativas e... Tem linguagem, no sentido da linguística, ali, o que, que ela quer estudar? Quer estudar as palavras, né, dentro da língua ali, no verbal mesmo, tá? Ah, então não tem e... certo ou errado, <risos> é mais para é, como você tá olhando aquele objeto mesmo de estudo.
0: Entendi. E você, pessoalmente, é a favor ou contra o uso exagerado dos
1: emojis? Não tem posicionamento, eu acho super legal Mas aí a gente já cai naquela Da polêmica atual, né? Da linguagem, da, dos... Do cringe, né? Do cringe Que eu usar muito emoji agora já ficou demodê Como diz ah, é? o outro, né? Eu conheço. Em vez de você rir, você colocar um emoji Faz parte dessa geração que eles consideram Os jovens estão ah, considerando é. cringe, né?
0: E você pode. De
1: eficiência, conceir. de eficiência linguística eu acho ótimo, porque é, você está sintetizando numa imagem, né?
0: Mas você pode conceituar cringe, para quem não está que me escutando e não, e não sabe o que, que é?
1: Então, cringe surgiu, né? Um termo, parece que era do, do inglês e trouxeram para as redes sociais aqui em língua portuguesa para definir uma geração e que é a minha, inclusive, deve ser a sua também, né? Então, é, é muito interessante o fenômeno linguístico, né? Nós já percebíamos diferenças entre as gerações, já sabemos que existe geração Baby Boomer, geração Z, Y tal, todas as letras. Mas quando eles, os jovens, nos nomearam de cringe, houve toda a delimitação, por quê? O que é cringe para os jovens? Ah, essa pessoa que age assim, que só fala de planta na internet, que fala sobre café. Então a gente, quando a gente conceitua,
0: né, e a gente
1: denomina, dá o um nome, né, denominar é dar nome aos bois, né, Sim. então a gente, a gente classifica melhor, né, a gente consegue visualizar, então eles estão achando a nossa geração com algumas manifestações culturais, comportamentais, de um jeito que não é a deles, né. Então Sim. eles nos chamaram de cringe, se você usa sapatilha, as meninas né, usam sapatilha, se fala de café, que tomou café, se pagou boleto. Então são reações que a gente tem nas redes sociais que mostram a nossa geração.
0: Entendi. E eu que não acompanho essa, essa onda, aprendi muito agora com o seu conceito. <risos> e aí recentemente nós tivemos a polêmica do KKKK da geração Z, Versus o emoji da risada Tido como coisa de gente velha Você uhum. acabou de dizer é, Nesse confronto De ideias De gerações, qual que é a sua opinião a respeito?
1: Eu acho assim Eu vou muito na, na ideia De variação linguística né uhum. Então a gente tem as variações Que elas são decorrentes de vários fatores Tem o fator geográfico a gente vê, variantes regionais Fatores sociais Que Está relacionado com esse caso, né? Um grupo determinado falando determinado tipo de linguagem. E o um fator temporal. Porque com o tempo as palavras mudam de sentido. Então, eu acho que nessa manifestação, né? Do coisa de velho na internet, é uma manifestação, assim, mostrando essa variação temporal e social. É como a gente... A gente brincava com os mais velhos, nossos pais e avós, da palavra supimpa. O é, que, que tinha mais broto? Ai, eu vou conhecer um broto hoje, né? Então, Sim. é uma variante que não é a minha, jovem. Então, é uma variante social, palavra, porque palavra é derrada. das pessoas mais velhas. E temporal, porque já tá ficando em desuso. Lembrei né Tem de uma
0: outra palavra aqui, ah. derradeiro.
1: Derradeiro, né? Ah. Ah, aí a gente tem também é, variante situacional, então às vezes o derradeiro vai enquadrar melhor num texto mais formal, num texto mais poético, então naquela situação não, deu não, certo.
0: Entro, se utiliza muito.
1: Então, no direito, então pode ser também situacional. Então, nesse caso eu acho super interessante. O que, que gerou a polêmica? É que... Quem zoava antes com sopinho para broto está sendo zoado agora. Então é uma questão de identidade, de ego também, porque eu estou ficando velho, né? Então há essa disputa de gerações também manifestadas pela linguagem.
0: E aí nessa nesse debate de ideias
1: dá para se levar na
0: brincadeira, não é isso mesmo?
1: Dá, não tem problema algum, né? E nessa Nessa, nesses textos que saíram em reportagens para tentar traduzir para nós o que, que os jovens estavam falando, é, depois disso perguntei para o meu sobrinho: Mas aí como que vocês riem? Não é kkk? <risos> ah, não, a gente ri aha, aha", né? com AH. Mas não tem certo ou errado, é questão social mesmo. Entre eles é mais usual dessa forma. Né? E o meio que porque... eles
0: vivem, a tecnologia que eles têm né, atualmente? É, é bem diferente da, de épocas passadas,
1: né? Isso. E falando aí da linguagem da internet e do desuso, quando a gente começou com os bate-papos, né? Da época de bate-papo da UOL, UOL, CQ, aquelas coisas, a gente começava assim, quer tecer? Lembra? Isso hoje, ó, é demodê. O que é tecer? Teclar? Ninguém já nem, nem, nem identifica a relação de tecer com teclar como convite, mas, né, então é tudo o processo de evolução da língua mesmo.
0: Professora Ana, naquele romance 1984, de Orwell, ele cita a nova língua, né, que é uma linguagem inventada pelo governo. E ali a nova língua, ela era desenvolvida não pela criação de novas palavras, mas pela condensação, a remoção delas ou de alguns de seus conceitos, de seus sentidos com o objetivo de restringir o escopo do pensamento. Uma vez que as pessoas não pudessem se referir a algo, isso passa a não existir. Assim, por meio do controle sobre a linguagem, o governo seria capaz de controlar o pensamento das pessoas, impedindo que ideias indesejáveis viessem a surgir. É, não é o que se vê atualmente no mundo, ou seja, a redução de termos linguísticos para a redução do escopo do pensamento, como por exemplo, Tamo Junto, TMJ? O que você acha? a linguagem ela pode ser usada como instrumento de controle social?
1: Então, é, é muito interessante essa, essa discussão, a gente tem bastante na, na linguística, que é a relação entre linguagem e pensamento e linguagem e realidade. Por exemplo, se eu definir cringe, agora as ideias sobre esse fenômeno ficam muito mais claras para nós, né? Tem discussões, assim, culturais também na área da tradução, ah, se se tal língua é, tem a mesma palavra para verde e azul e a gente tem duas, isso implicaria uma visão de mundo diferente. Então, isso são discussões que a gente chama de determinismo linguístico. Essa influência. É claro que o determinismo linguístico de fato, da teoria sapir sapir que chamar é bem determinismo mesmo, né? Fala, é assim, né? Tudo uhum. que a gente vê é decorrente da língua, é influenciado pela língua. E nas discussões mais atuais há sempre esse depende, né? A linguagem, ela, a de, de lei, certa né? forma, ela vai moldar o que a gente pensa, a forma de ver a vida tal, né? a nossa cultura Eu também.
0: Estou errado ou é um processo é, de duplo sentido? Nós influenciamos a linguagem, a
1: linguagem isso, nos influencia. Aham, isso, aham. E aí, dentro dessa parte, a gente tem a questão da ideologia. Então, uma parte, quem gosta dessa área, que é pesquisar, a gente tem a análise do discurso, que é um campo dentro da linguística ali que só trabalha essa relação de, é, de texto, eles nem falam texto, porque o discurso é maior que isso, do discurso e ideologia. Como que a gente manifesta isso na linguagem, né? Uhum. Então, eu acho, sim, que a linguagem pode, pode ser é, utilizada como instrumento de controle social. Dá para condicionar claro. a pessoa. Claro, porque a gente, a gente, os nossos pensamentos são influenciados pelos pensamentos de outro e isso vem por meio da linguagem, né?
0: Ah, um exemplo, não sei se eu estou certo,
1: seria as fake news. Isso, adequada, é... a manipulação da informação Ocorre de diversas formas, por exemplo, a fake news, ela se usa do gênero textual, por exemplo, imita uma notícia. Então o que, que seria uma notícia? Então pega, de certa forma, a ingenuidade da pessoa de achar que uma notícia é sempre verdade. Então ela faz um formato de, 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 de notícia ali, né? Então existe os estudos de gêneros textuais, essa pessoa é ótima em identificar o que, que é um gênero textual. Há o tom alarmista dessa ideia, tipo, você não sabe o que você está perdendo, estão tentando te esconder, isso como se fosse assim, uma coisa que é uma verdade, você está lá na caverna, eles estão querendo te tirar da caverna, entendeu? Sim. Então é essa coisa, e pega aqueles momentos sensíveis, né, por exemplo, a pandemia, que a gente não sabia se podia usar máscara, se não podia, o que era bom, o que não era, então pega... É, e coloca ali um momento de sensibilização também e aí você naquela emoção replica e tá todo o processo aí de propagação
0: Perfeito, e aí é um, um assunto para outro podcast que a gente já tratou aqui também, sobre liberdade de expressão que entra num problema é qual é a solução para as fake news, né? porque muitas pessoas falam que teria que ter um, um órgão regulador mas a pessoa que regularia, né? ela também tem o seu viés político.
1: Isso, porque a gente defende, assim, defende. A gente tem como verdade que não existe nada neutro. Exatamente. Porque se eu escolher uma palavra, é uma escolha. Né? Por exemplo, um noticiário, independente do canal, se ele já colocou aquela notícia, já é uma escolha. As palavras que eles vão usar, tem a tendência. A linha editorial. Né? Por exemplo, você acha que é informativa, eu estou só te passando uma notícia, mas não é. Por exemplo... É, já vi casos, por exemplo, daquela época das, das manifestações aqui no Brasil, que, não, antes da Copa, que aqui colocavam a pessoa que queimou o, um carro, por exemplo, vândalo. Os vândalos na mesma época. E na mesma época houve uma manifestação na França da mesma natureza, uhum. pedindo, reivindicando. E colocaram como manifestantes os franceses e vândalos os os brasileiros, então a gente já vê ali um, um, uma
0: manipulação uma, da uma, linguagem, ou
1: não? Uma, não, na verdade é uma manifestação de pensamento de crença, ah, né? Ah, ali, na linguagem na
0: né? linha editorial então, da que a está comunicando
1: Entendi. às vezes a gente faz de forma inconsciente, porque foram nos passando, né? Então, é, em análise do discurso fala de formação ideológica que é o contato, né? da sua vida
0: e, e é... Você se aprofundou na análise
1: do discurso? Não, pra... eu sou muito curiosa, mas eu acho uma área com muito termo específico ali para os fenômenos, uhum. sabe? Eu acho que ajuda muito o professor de uhum. línguas a sair do texto. Você
0: né? sabe dizer se ele chega à conclusão, se é possível ser imparcial na linguagem?
1: Então, é a defesa já natural da análise do discurso é que não existe não, essa imparcialidade. Né? Eu concordo. É, porque a gente manifesta é, tudo que a gente viveu, né, de de então eles já chamam, eles não falam falante. Isso eu, eu tenho medo porque a terminologia é muito específica. Eles não falam falante da língua, eles não falam é, comunicador, eles falam sujeito. Então, o que, que é um sujeito? que é já alguém que teve esse processo de formação ideológica, entendeu? Entendi. Então, é bem interessante também.
0: Perfeito. Para quem quiser se interessar, análise...
1: Análise do
0: discurso. Do discurso.
1: Às vezes Perfeito. AD. Aqui na área linguística a gente só fala AD. Ah, AD. <risos> é, daí nós temos um segundo
0: livro, né? A Revolução dos bichos, outro clássico da literatura mundial, do mesmo autor ele apresenta os sete mandamentos que, em princípio, ganhavam a seguinte forma. Eu anotei três aqui só para trazer como exemplo para o pessoal. Primeiro, qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. Nós temos nenhum animal dormirá em cama, nenhum animal beberá álcool, dentre outros. No decorrer da trama, o Napoleão, o porco líder, tido como revolucionário, ele se torna um tirano e, assim, ele vai alterando os mandamentos em benefício próprio. Como, por exemplo, é, eu estava escrito, nenhum animal dormirá em cama, passa a ser nenhum animal dormirá em cama com lençóis. E assim, ele o faz com todos os sete mandamentos. Professora Ana Amélia, daí eu te pergunto, não é o que se vê atualmente no Brasil, principalmente pela interpretação das leis pelo Poder Judiciário? O que, que você acha?
1: Bom, antes de tudo, eu gostaria de ter a reflexão sobre a própria interpretação de texto, que... O próprio processo de interpretação de texto teve várias concepções, na educação, inclusive, né? Então, a gente teve uma época que toda a sala tinha que chegar à mesma resposta do professor, né? Então, é uma visão influenciada pelo conceito de língua como código. Então, eu só decifro, né? Sem, sem influência nenhuma. Ali, eu só decifro. Se eu não chegar àquela resposta, eu tenho problema cognitivo de aprendizagem. E hoje em dia a gente já vê que não é isso, né? Porque a interpretação de texto, ela depende de, de muitas coisas. Do falante, todas as experiências que ele faz, né? Que ele tem na vida. Então, ele vai fazer a interpretação pelo, pelo seu conhecimento de mundo, seu conhecimento da própria legislação aí Sim. É conhecimento de língua, conhecimento da própria interação ali. Então, é, no caso do texto legal, é, também dá brechas, né? Também é possível várias interpretações. Claro que o texto legal, ele é mais discutido. Existem projetos que são né, analisados, reanalisados, para evitar esse, essa discrepância de interpretações, que é quanto mais... Unívoco, melhor Sim, né? Mais uniforme né? Né? Exato. Mas o que acontece na prática Não é isso né? No decorrer da história da linguística Tentaram esquematizar igual ciência Mesmo de laboratório Que seria, que seria Equivalente a isso Mas viu que não dá certo a, Na realidade a gente A língua é viva né? Entendi então, dentro da, da parte do legal, eu acho que a própria ideia de defesa e argumentação é em cima dessa abertura da interpretação, né? Ah, para aquele caso específico, essa lei vale ou não vale? E para esse? Claro que aqui no exemplo do livro tem mais a questão da tirania, né? Mas quando a gente tem uma defesa, uma argumentação, a gente está pensando no nosso lado e vendo o que, que aquela, aquela legislação pode nos ajudar naquele fato, né, Perfeito. então acho que é a mesma base aí da interpretação textual como um todo. Então, a, a... Existe a interpretação textual a... errada, né, uhum. a gente tá falando que tudo que você me der uma resposta uhum. vai ser, né, vou pedir para você escrever, compre é, um litro de leite se você me trouxer farinha, isso é uma interpretação errada, mas essa amplitude mesmo, né, da, da, das possibilidades de significação ali.
0: Entendi, então é legítimo termos várias interpretações a respeito da legislação. Sim,
1: por isso que em concurso público dá muito recurso, né, Sim. porque às vezes a pessoa está lendo, ela acha, olha, eu vou, eu vou... quando a gente vai fazer uma prova com múltipla escolha para interpretação, é muito difícil, porque a gente tem que ir pela exclusão das alternativas, né, é, porque existem, aí, por exemplo, quem entra com recurso é porque viu uma leitura possível e às vezes a, a questão é anulada mesmo,
0: né? E aí eu vou dar um exemplo que você citou de concurso que a gente teve aqui no escritório, né? Obviamente não citando o nome do cliente, mas olha que interessante. É, ele fez uma prova, e uma prova o OAB, né? para ser advogado, né? obter habilitação na Advocacia. E ele foi reprovado por 0,05 pontos. Aí ele ficou injuriado porque eles não pontuaram a seguinte questão. É, no espelho de prova estava escrito assim que você deveria colocar custa a palavra custas depósito recursal. Só que ele colocou a palavra preparo, que é gênero. Dentro de preparo está incluso custas e depósitos.
1: É mais amplo o
0: sentido? É mais amplo. Hum. Ele respondeu literalmente de acordo com o espelho, não. Mas ele raciocinou em cima do texto e dali tirou uma interpretação que é válida.
1: É a argumentação em cima disso, olha, é o um hiperone, a gente chama de hiperone quando é abarca um abarca o outro. Então, Sim. o maior lógico. Então, o termo mais específico está dentro dele, né? Interpretação lógica, uhum. né? Uhum.
0: E, infelizmente, ele não conseguiu ser aprovado, conseguimos obter isso na, na ação judicial, está em julgamento, é, mas é, uma dessas, é um exemplo né, dessas interpretações que o, o judiciário faz. E aí, na própria ação dele, o juiz de primeira instância interpretou que ele tem razão, e o Tribunal de Segunda Eu acho Instância.
1: Esse é o papel né? do, do juízo, do, né? É. E Tentar tribunal... um novo olhar para aquela questão. E, e o Tribunal de Segunda Instância, julgando o mesmo caso, entendeu que não.
0: E aí a gente vai para a terceira instância no Brasil, né? Os vários recursos que a gente tem aqui. Ana, abrindo um parênteses na nossa história, o que é a filosofia da linguagem? É uma expressão que a gente é, já ouviu falar.
1: Então, filosofia da linguagem, hoje em dia, é um, um ramo de estudo, é um campo de estudo. Certo. Ele é mais para dentro da filosofia do que para dentro da linguística, mas como é uma interface entre as duas ciências, né? Então, vai tratar nessa, nessa, nesse ramo, dessa discussão entre a natureza da linguagem e a relação com o mundo do homem, mundo, linguagem realidade, então um pouco que a gente traz da linguística tem um pezinho da filosofia da linguagem né? por exemplo já antes de Cristo na época dos filósofos gregos é, na obra Crátilo já havia discussão por exemplo de, do Platão né? que, uhum. que, que, autor da obra da, da relação do nome e da coisa, então citando um exemplo assim, por que, que eu chamo isso de copo, será que eu não poderia chamar de tatatá, e esse copo, essa, esse nome que decidiram dar, ele tem relação com a materialidade do copo, então isso é filosófico né, de pensar assim, a linguagem ela é reflexo da realidade, ela é espelho da realidade, então, vai mais para essa ah, área da linha da... Nessa linha,
0: então, ele é, estimula a reflexão sobre a linguagem, Isso. pensamento uhum. sobre a linguagem.
1: Essa relação do pensamento. É... E aí, lá, olha que interessante, lá, antes de Cristo, já estava essa reflexão. E o Saussure, lá em 1800 e pouco, foi é, defender a ideia da arbitrariedade do signo, que é... Uma convenção, é a ideia, é a mesma discussão de antes, mas defendendo que a gente escolheu o copo na história da língua, né? Na comunicação Sim. humana, não agora, né? Que agora a gente tem latim, grego influenciando, mas pensando na linguagem humana, né? Houve uma convenção. Então o sociólogo já defendia que é meramente uma escolha o, o nome para aquela coisa, não teria relação direta.
0: O advogado, assim como qualquer outra profissão, ele possui uma linguagem própria, que não é compreendida pelo cliente. Há quem defenda, inclusive, a simplificação da linguagem jurídica, como, por exemplo, o não uso de expressões latinas. Professora, qual a sua opinião? É preciso mudar a linguagem jurídica?
1: Então, vamos começar um pouco mais amplo, né? Pensando em profissões. Então, a profissão, a linguagem de profissionais é uma daquelas sociais, né? é um grupo, assim como a gente tem gírias de jovens, temos a linguagem da profissão, então dentro das profissões a gente tem uma característica que é o alto índice de termos, termos próprios daquela termos área, técnico, né? termos técnicos, Perfeito. então existem áreas que vão ter termos técnicos mais acessíveis por exemplo, um profissional de educação física, ele tem termos técnicos mais distantes, mas alguns a gente já consegue ter o contato no dia a dia quando a gente faz musculação. É, então, tem uns, algumas áreas que conversam muito com a linguagem comum, então é mais acessível à população. Né? Agora, o direito, ele tem alta densidade terminológica e não é tão comum assim. Né? Quando Sim. vem uma palavra para a linguagem comum, o jornalista tem que traduzir. Até hoje, o jornalista traduz latrocínio, roubo seguido de morte, né? Toda vez ele tem que falar. Exatamente. Então ele, com o uso, por exemplo, lá, um escândalo que vai falar um termo técnico do direito. Aí todo mundo começa a saber o que que é, né? Mas é, não é tão próximo do nosso dia a dia. E tem a outra questão da necessidade de haver um termo. Porque se existe um termo, geralmente é porque é uma palavra que simplifica as coisas, né? que mostra a especificidade daquilo. Se um arquiteto vai falar grafiato, que é comum para nós falantes, né? ele vai evitar de fazer uma paráfrase de falar de revestimento que tem essa característica, isso e isso. Então ele falou uma palavra sintetizando tudo. Então o termo tem essa essa qualidade de eficiência na comunicação, né? Esses dias eu vi é, uma notícia assim pro, pro público de disponibilidade de cirurgia ocular de plástica nos olhos e tava escrito assim blefaroplastia pro público, entendeu? Então aí tem a questão de com quem eu estou conversando. Entre médicos essa blefaroplastia, sei lá, se era a correção das pálpebras. Mas esse ia funcionar, ele ia evitar de falar muitas palavras. Mas para o público teria que haver essa tradução em linguagem popular. Né? Então, o, o termo ele é bom nesse sentido para agilizar a comunicação.
0: É preciso, portanto, conhecer o interlocutor. O advogado falando com o juiz, ele tem que falar, é, no, é, é até viável ele falar uma linguagem técnica, uhum. mas ao transmitir o seu conhecimento do processo para o cliente, ele falar na língua do cliente. Isso, do cliente isso entender.
1: é qualquer profissão mesmo, né? O médico falando com o paciente, o engenheiro com o pedreiro, com o cliente, né? Então, temos essas situações comunicativas também. Só que no direito eu observo algo que Distancia mais Distancia. da linguagem popular Concordo Porque é a própria estrutura do texto Não é o termo mais Que o termo em si não, não seria assim Problemas, grandes problemas Mas a gente vê Que há uma estrutura muito conservadora Quando a gente está discutindo linguística A gente fala né da evolução da língua é, De como que a gramática normativa É conservadora no sentido de é, Forçar não, é defender alguns usos que já não são do português brasileiro. para que, que a gente tem que conjugar na escola o voz? Tira dali, né? A gente, ah, a gente vai falar com Deus, a gente usa o voz, mas é, a gente precisa compreender, não, a gente não se expressa na, na linguagem do dia a dia com voz. Lá em Portugal, eles usam, mas a nossa língua é outra. Então existe, eu acho que assim, existe um, um conservadorismo que pre preciosista, né? De que aí vamos considerar essa língua inacessível, né, como forma de elitizar, pode ter essa ideia também. Eu acho
0: que a linguagem jurídica ela não democratiza o acesso à justiça, na minha opinião. E aí temos alguns exemplos, né? Eu vou dar um aqui só para ilustrar. O Tribunal de São Paulo já lançou é, o programa petição 10, sentença 10, não com relação à linguagem, ele não, é, não se intromete ali na questão da linguagem, mas já sinalizando para o advogado uma mudança de paradigma. Tentar ser conciso, objetivo, para que é, o processo dele tenha uma maior celeridade, vamos dizer assim, porque se ele fizer uma petição em 10 páginas, você terá uma grande probabilidade do juiz ler por inteiro a petição dele e isso tornar o processo mais rápido, ao menos em tese.
1: É uma boa iniciativa, uma né? Iniciativa. Porque a gente vem muito do cultural. Então, o cultural fala assim, então, para eu ser um bom advogado, eu tenho que falar difícil, eu tenho que falar rebuscado. E
0: é ser prolixo.
1: Isso. A prolixidade, ou é, às vezes, pedantismo, né? De querer assim, ó... Eu estou usando uma mesóclise, eu sei que não ninguém usa, mas eu tenho domínio dessa cultura, então vou manifestar isso que, que eu tenho. Né? Então, é, pensando na eficiência comunicativa não seria tão bom. Então, tendo algum órgão que pensa, reflita sobre isso, pelo menos vai parar ali o processo e para a pessoa refletir sobre a linguagem, Sim. né?
0: E é importante a reflexão, porque e como a gente faz determinadas coisas, né? Uh, sem pensar, é sempre bom a gente parar e pensar o, E, o,
1: o e não é facilitar, por exemplo, tirar termos, traduzir para a pessoa, entender o termo em si né porque Não é essa a questão Não mas... é essa a questão, porque se a gente for comparar Se eu pegar um artigo científico de medicina Eu consigo ler a frase Eu não consigo identificar o sentido daquele terço Mas a frase em si, ela está dentro de uma linguagem atual Vamos pensar sim. A gente consegue dar uma deduzida naquele todo. Depois eu vou pesquisar um termo ou outro para dar uma ideia em geral. Mas no direito eu vejo que a estrutura da frase é há muita intercalação, muita enumeração que para localizar as informações fica complexo também, né?
0: Mas por outro lado também eu vejo que isso está mudando a petição jurídica, ela tem evoluído em alguns aspectos. Por exemplo, hoje é, você tem links, você tem fotografias, você tem vídeos inseridos nas petições, é, diagramas, gráficos...
1: Hipertextos, né? Que hipertextos, gente... que
0: vem facilitando e muito a vida do, dos juízes. É, QR codes né, é muito comum hoje em dia. É, mas é preciso a gente sempre pensar a respeito da linguagem jurídica. É, eu vejo em que, infelizmente, ela não democratiza o acesso. Um, um outro exemplo, que semana passada, antes do carnaval, eu fui fazer uma manifestação sobre a petição da parte contrária e ela tinha 100 páginas. É muita coisa. É um livro. Na verdade, são dois, né? Porque um livro é considerado um livro com 49 páginas, se eu não me engano. São dois livros para você ler em um dia. Eu não consegui. Eu não consegui terminar o que eu tinha de fazer em um dia. Foram um dia e meio. E, então, é, se você pensar que o juiz tem outros milhares de processos para analisar, né? É, pode ser que ele veja com aos olhos e às vezes nem compreenda o que você quis é dizer. É sempre
1: uma dosagem, né? Porque na área do direito precisa de certo detalhamento, porque de certa forma é um arquivo ali, né? Sim. Do todo o processo. Então, essa dosagem é o mesmo caso da terminologia. A gente falou da eficiência de termos dentro da área. É, o que eu penso assim, por exemplo, eu vejo escrito assim, genitores, genitores é uma palavra que tem um, ela não é popular, né? Sim. Mas ela tem um diferencial de si... significado, a gente fala semântico ali que vai dar alguma brecha para alguma, para algum processo tal diferente de pai e mãe. Não. Então seria isso, né? Essa dosagem para essa é. eficiência comunicativa mesmo.
0: Eu tô me lembrando também da elipse, né? Um exemplo que eu sempre acompanhei na televisão é que os jornalistas sempre tratavam é, com a expressão risco de vida e ali você tem subentendido que era perder a vida e agora de um tempo para cá ninguém fala mais risco de vida, é risco de morte. É, o que, que você acha disso? É, é cultural?
1: Eu acho que é um outro preciosismo da linguagem, por quê? Existe uma convenção como língua, né, dentro da comunidade linguística brasileira, a gente já entendia que risco de vida era situação de morte. Então, é uma pessoa de pensar no sentido literal da expressão e, e tentar contornar todo esse sentido para fazer sentido para ele, né? Então, parece uma ideia de manipulação da linguagem que não deixa a língua ser como ela é, influído. né, então, uhum. é o mesmo caso é, de algumas brincadeiras que a gente vê nas redes sociais, é, brincando com provérbios, tentando nos corrigir da forma como nós falamos os provérbios, algumas canções cantigas, então tava assim é, na mensagem, é, sabe a expressão cuspido e escarrado? Não, não é assim que fala você tem que falar esculpido em Carrara porque etimologicamente essa expressão era usada e tal então você tem que voltar para o uso mas esquece todo o processo histórico da língua dessa oralidade que foi processando né, a audição daquela, daquela expressão e ficou cuspido escarrado hoje faz sentido é, foi o caso também da batatinha quando nasce esparrama pelo chão Tentando nos corrigir que é espalha a rama pelo chão Ok, na história houve essa cantiga que era espalha a rama Mas a oralidade já mudou para esparrama E a gente culturalmente a gente é convencionado assim né Então deixa a língua quieta, né? a língua é viva
0: E um outro exemplo que eu estou lembrando lembrando também é a redundância ela é errada? Por exemplo, antigamente usava-se baseado em fatos reais, atualmente, eu estou acompanhando, só se fala baseado em fatos, porque já se pressupõe que são reais. Ah. E aí, é errado a redundância?
1: Então, a redundância, pensando na, na eficiência da comunicação, ela não é boa porque ela repete o que já disse, né? Então, subir para cima. Mas às vezes você quer falar assim, nossa, eu subi lá em cima, você quer enfatizar o que, que tem, né? Então a gente não pode dizer que sempre é errado. Então eu posso fazer um, um recurso poético, eu posso trabalhar redundância como ênfase, mas algumas expressões que a gente usa, elas são por natureza é, redundantes, né? Por exemplo, fatos reais, se o fato já é fato, então para que, que eu preciso do real? Mas eu vejo como uma ênfase. Mas existe essa, esse preciosismo novamente, né, de, de se tentar deixar a língua mais literal possível. Professora
0: Namélia, e qual a sua opinião sobre a polêmica do pronome neutro?
1: Bom, é uma temática muito nova, né, gente? E você é neutra. <risos> Não... É? Não. Mais eu estudo, mais pesquiso, eu, eu, eu tenho a, me, a me, é, menor é a minha obrigação de ter um posicionamento assim extremo. Ah, tá? eu tenho que ser a favor, tenho que ser contra. Para mim, eu analiso os dois lados, certo? Então, contando que não interfira no direito do outro, né? É, mas no caso da linguagem neutra, eu vejo o seguinte. Não sei se você já já Sabe um pouco como que. Não. Então, a, a proposta do, do pronome neutro ou da linguagem neutra, ela surgiu numa demanda né, de uma, uma parcela da sociedade que não se identifica com o gênero. Ele, ela. São, é... É,
0: não binário? Binário, não binário?
1: Isso, não binário. A gente não fala binário. não binário para não definir ele ou ela. Perfeito. né Então, há essa proposta de alteração de algumas palavras para não colocar nem masculino, nem feminino nas palavras. Né? E aí a gente tem artigos, é, ou a é, finais de adjetivos, né? Ah, e eu entendo essa, essa solicitação da sociedade pensando assim, que é uma... Um pedido né, de reflexão dessa parcela que não se sente identificada com nenhuma, né? Se eu vejo uma pessoa, e visivelmente, eu vou identificá-la de acordo com o um físico, né? Sim. E, às vezes, a pessoa não binária, ela não se identifica nem com um com o outro e a gente fica naquela indecisão. Então, a linguagem neutra, eu vejo assim, nesse sentido, olha, eu te respeito e eu... Eu, eu sinto a sua angústia e eu quero te tratar assim. Então eu vejo como um respeito, né? uma proposta assim, ó, você está sendo ouvido, vou te agir, te tratar como um respeito, com respeito, eu vejo assim. Mas da forma assim como ela é, é proposta, linguisticamente, falando, pensando aí no que, que a gente estudou de linguística, Entendi. eu acho que na fala ela não é praticável. Por quê? Porque ela mexe com as, a estrutura de palavras e, às vezes, numa frase vão ser três palavras que a gente tem que mexer. Então, se eu penso assim, como professor de língua estrangeira mesmo, e eu, eu, vocês, como aprendizes de língua estrangeira, quando você quer falar alguma coisa em francês, em inglês, você está aprendendo, você vai ficar refletindo. Ah, eu quero falar eu, aí você fala je, você vai fazer esse processo de interlíngua ainda, né? E eu acho que, vai, que acontece isso se você quiser se comunicar na oralidade com a linguagem neutra. Então, não é uma coisa natural, porque eu vou ter que ficar manuseando a língua, que seria uma coisa fluente para mim desde a infância, entendeu? Então, desse ponto de vista, eu acho que é mais difícil praticar. Na escrita, a gente já tem como re, é, revisar, pensar no texto, reestruturar a frase mas na oralidade, como é a fluência nesse sentido, né, de que bem no pensamento a gente vai falando, é, e mexe com questões gramaticais, eu acho mais complicado. Mas, estudando lá com os alunos, no ano passado, lá no Unice, a gente teve uma discussão, porque era um tema muito novo, então, juntamos professores, alunos, e fomos pesquisar um pouquinho. E eu achei interessante a proposta do, de alguns é, Assim, algum, algumas pessoas defendendo essa linguagem Porque a gente fala também de linguagem neutra E tem linguagem inclusiva Que é diferente Porque o neutra Ele, ele vai nesse sentido não binário Então eu não sei se é homem ou mulher Mas a inclusiva A gente tem também O aspecto, por exemplo do, Da inclusão das mulheres No discurso Então se eu tenho mulheres e um homem, qual que é o plural? O plural masculino. é masculino. Sim. Então, aí é defende não, mas gente, na história da língua já tem o, o masculino plural que dá essa ideia de neutro. Mas dá a ideia de neutro porque alguém na história instaurou quem que era o predominante. Mas por que que não colocaram elas como plural? Então, tem essa discussão do inclusivo de colocar as mulheres também no discurso. Mas parece que é, às vezes se a gente Praticar, inclusive Vai atrapalhar a neutra Porque aí eu vou colocar homens e mulheres Entendeu? Sim. Então é, é algo bem complicado Mas pra vocês terem uma noção Na França, por exemplo Há o, o uso de é, Masculino para profissões Então se eu for é, Ministra Eu sou o ministro Ana Amélia Então a discussão lá é muito mais anterior a nossa. nossa, a gente já está nessa visão aqui, já temos femininos para as profissões e eles ainda estão discutindo a inclusão da mulher, né? E aí eu peguei um, um não sei se é um tratado, orientações do Parlamento Europeu para essa parte inclusiva e é muito interessante, né? Tentando é, dar outras formas de comunicação para incluir. em francês a gente tem muito assim o tempo todo chamando a pessoa de senhor, senhora ou senhorita. Por que eu quero saber que se a mulher é casada ou não? Por que eu tenho que saber o um homem, o que importa? Então eles já estão dando a ah, não, todo mundo é madame. Não tem essa distinção. Então, e aí existem profissões que têm a palavra homem, igual o inglês também, né? Tem a palavra homem, é, empresário é homem de negócio. Então, há toda essa tentativa de tornar a língua inclusiva. E algumas dicas que eu coloquei, até então vou ler aqui para vocês, que são formas de deixar a linguagem inclusiva, não necessariamente usando aquela estrutura do pronome neutro. Né? Então, por exemplo, se eu quero falar assim, os requerentes devem fazer isso. Isso seria algo que eu determino o gênero, e eu coloco só o homem, né? Então, quem proceder a apresentar... Então, você poderia é, estruturar a sua frase de forma diferente. Né? Os candidatos devem enviar. Trocando por as candidaturas devem ser enviadas. Convencer os eleitores. Convencer o eleitorado. Comunicação do presidente. da presidência. Então, trocar algumas algumas estruturas, né, pensando nessa nessa inclusão aí pela linguagem. Mas há é, o fato, assim, de eu achar que é difícil a prática como falante não, não justifica o fato de pensar que a língua tem que ser proibida, né. Acho que os dois extremos são muito perigosos, né, proibir o uso de uma de uma língua que pode ser desse lado social uma parcela da sociedade usando e também é, forçar o uso, então Sim. os dois extremos eu acho bem complicado
0: é, vou dar aqui a minha opinião ah. eu, eu penso que é possível ser respeitoso tratar as pessoas com dignidade sem alterar a, a língua é, todos que conhecem a nossa história aqui, nós temos escritório já Lá se vão 10 anos, né? a gente fez aqui dia 21 de fevereiro, meu e minha esposa, um casal. E o nome que a gente inaugurou o escritório era Adriano e Débora Anne Advogados. E aí, nesse nesses 10 anos de caminhada, a gente, inclusive, fundou uma associação, Associação da Advocacia do Sul de Minas. Quando a gente foi fundar ela, tinha essa preocupação, a gente teve essa preocupação com o nome. Não, não vamos colocar advogados, já vamos. É tentar equilibrar essa, essa, esse nome da, da associação e tal, e atualmente nosso escritório ele também mudou o nome, hoje somos Adriano e Débora Advocacia, é, dá para você trabalhar, né, fazer as adaptações com o que você tem, eu por exemplo já te disse antes daqui do, da nossa conversa, eu era uma negação em português, não tive muito interesse, Tive boas professoras, mas eu detestava português, eu era, achava, né, entre aspas, que meu caminho era na, nas exatas. E depois que eu fiz, quando comecei o curso de direito, eu comecei a gostar, a me apaixonar pelo direito e hoje eu tento sempre aprender qualquer dúvida que eu tenho, uso de um if, de uma pontuação, de um ponto e vírgula eu vou estudar para mim é, corrigir o meu erro. Passamos, se eu não me engano foram duas reformas ortográficas nos últimos anos ou uma só? Uma só, uma só né? que pra mim complicou eu achei que complicou não sei a sua opinião e eu acho que uma mudança radical nesse sentido aqui iria dificultar demais a fluidez da conversa da fala, a gente ter que reaprender então, por tudo isso eu acho que é, dá pra respeitar sem alterar a língua e além do que Igual você disse, não é proibir, né? acho que essa parcela da população tem, é, pode reivindicar os seus direitos, é, isso é válido, é democrático, elas podem conversar entre si, mas você querer fazer essa alteração a nível da maioria, assim, não me parece ser o caminho correto.
1: É, e eu acho pensar assim, que antes do linguístico, acho que tem que ser trabalhado o social, né, essa questão do respeito Porque às vezes há uma, a, a forma de se iniciar Pode ser dessa conscientização Sim. Dessa mudança de paradigma também Mas a linguagem Ela ajuda Como você disse no caso dos advogados Que geralmente os escritórios são masculinos né? Independente se tem mulher ou não Ah, mas o que, que tem disso? Não tem nada a ver tal Mas a gente inconscientemente A gente já imagina homens né, vem da nossa, aí da questão da ideologia, da, das crenças. Sim. Por exemplo, eu tenho um sério problema de texto acadêmico, quando está o sobrenome, eu achar que é homem. Então, por exemplo, se eu sou Oliveira, segundo Oliveira, eu inconscientemente eu não penso que é mulher. Eu também sou Oliveira. Então, aí a gente pensa assim, olha, um homem Oliveira, porque é o um sobrenome, por que é um homem? Então, a gente está assim culturalmente pensando que sempre vai ser um homem na cabeça, né? Assim na na, na gestão, na, quando está né no, no mundo profissional. Então é de certa forma a gente refletir sobre né, essa questão do do respeito, da igualdade sim, sim. por meio da linguagem. Por meio da né? linguagem, né?
0: É possível tratar as pessoas com respeito, fazendo uma adaptação aqui e ali, mas acho que essa mudança ela é muito radical. Mas o debate é válido, né? Vivemos um país democrático. Em termos gerais, a linguagem humana, ela evoluiu ou involuiu? Ainda há espaço para o pensamento profundo, para a reflexão?
1: Bom, eu acho, assim, é, é difícil da parte da linguagem contabilizar assim, se foi positivo ou negativo o saldo, porque a gente vê muito como mudanças, né? Então, é o processo da língua, né? Agora, tem muito a ver com o nível de escolaridade, de educação, letramento, né? A língua vai evoluir dessas formas, mas é, é preciso ter essa base também, né? Ah, quando tem algum fenômeno linguístico, a gente sempre acha assim, nossa, mas vai acabar com a língua portuguesa, né? Então, por exemplo, veio é, estrangeirismo do, do inglês. Todos os falantes, nossa senhora, tá tendo muito, é, muito muitas palavras, vai acabar com o português, a gente vai acabar falando inglês misturado. Mas houve o estrangeirismo do francês, até hoje a gente usa algumas palavras, né? É, chofer, tem alguns idosos que vai, não vai de, de motorista, vai de chofer, né? Sim. Então tem muitas palavras que entram, na, então a gente vê como algo natural, não é que vai acabar, vai mudar, Sim. isso não muda assim como o português e o brasileiro, sofreu influências super diferentes do de Portugal, né, que aqui a gente tem várias culturas vindo, vários povos de migração aí, então foi o caso, né, desse estrangeirismo, foi o caso do internetês, nosso internetês vai é, atrapalhar... A comunicação, as crianças vão ficar sem saber se é VC, se é você. Não vejo problema nisso, estar tá trabalhando bem a base na escola, são situações comunicativas diferentes, né? Eu uso VC, não tem problema, é para agilizar aquela comunicação, né? Então, é uma manifestação diferente de linguagem. Então, não tem, assim, um posicionamento se definir. é positivo ou negativo, né?
0: Mas... Você concorda que a tecnologia, a aceleração da informação, né? o bombardeio de informação que a gente tem por todos os lados, ele, ele nos faz per perder o foco, a atenção?
1: A partir da nova realidade, é, estudar novas formas né, de aquisição, desenvolvimento, aí, porque a gente tinha um paradigma que aprender era ler decorar né Sim. a nossa a informação tinha que estar na nossa boca na nossa memória hoje em dia não tá na internet para que que eu vou decorar então são outras habilidades que vão ser trabalhadas por exemplo é leitura crítica eu não posso pegar uma fake news e entender como verdade então são outras habilidades o mundo tá cheio de informação que que eu vou fazer com ela Conhecimento é diferente de informação então, São novos desafios Mas não acho que regrediu Não, né? não. é mais pela e, mudança Em algum mesmo. momento
0: é, Pelo menos do meio acadêmico Para estudar essas novas Para ensinar, melhor dizendo, as novas habilidades para os alunos
1: Por exemplo, dentro de ensino de língua portuguesa Que a gente estuda lá no, né, Em letras, licenciatura Já não, não se fala mais Em letramento só de português então, a gente já fala em multiletramento. Então, o que é o multiletramento? Eu tenho que ensinar o aluno a ler o mundo. E esse mundo não é só texto escrito, não é só um livro impresso. É o um livro impresso, é... A linguagem digital, é o vídeo em movimento, é o close, é tudo, todos os tipos de processamento, né? Aí vai mais para aquele lado semiótico da coisa, né? Sim. Então, fala, tem o multiletramento, tem o letramento digital, letramento matemático, tudo né, mais amplo dentro da língua, pensando na multimodalidade.
0: Nesse ponto, é... a família ela tem papel essencial? Sim,
1: com certeza. Que é... Pensando assim, do ponto de vista da linguagem, é, a família como praticante dessa, dessa, dessa linguagem né, já é um espelho
0: uhum. E
1: a própria motivação para as buscas, né, para as pesquisas, influencia demais nessa né, aquisição do conhecimento né, Porque vai estar no exemplo mesmo né? Sim.
0: É, Professor, e qual é a sua mensagem final para quem nos escutou até aqui? É, mais de uma hora de episódio.
1: Bom, eu gostaria de agradecer essa abertura né, para falar de linguagem aí para os públicos mais diversos. Né? Essa abertura Sim, é muito bom para não ficar só na academia, né? Uh, e para quem gostou dessas discussões sobre a língua portuguesa e a evolução, eu indico uma gramática. Uma gramática que é inovadora nesse sentido. Porque ela não é aquela gramática de certo e errado. Você não vai ter ah, assistir ao filme dessas coisas, não vai ter. Ele vai ah, fazer uma reflexão por que, que a gente usa isso e como que seria na, na norma culta e qual que seria o uso comum. Por quê? A gente tem, dentro da língua portuguesa brasileira, é alguns usos que não seguem a norma culta tradicional mas elas são é, esses usos são falados por é, partes é, comunidades letradas cultas, então existe aí essa, essa dosagem, olha isso aqui está virando o português brasileiro está sendo aceitável ou não então chama gramática pedagógica do português brasileiro, então é um viés mas é o outra eu... Marcos banho. Marcos, banho Marcos Banho e ele faz o, é, é como se fosse assim muitas discussões do curso de letras ele traz questão de história, da língua, tudo ele é muito assim, uma pessoa muito estudada então eu indico bastante
0: perfeito é, já são quase dois anos de vivência aqui no nosso podcast já tivemos episódios aqui super especiais é, não tem como citar todos, mas eu me lembro agora é, tem um que a gente fez com o professor L que é o Smart City em Cidades Inteligentes teve um que eu gostei muito, foi o Neuro Direito com o Maicon, eu estava muito ansioso por fazer esse e você não decepcionou, muito obrigado mesmo, ficou muito legal, muito bacana e eu acho que ficou muito claro aí para quem nos escutou te agradeço demais, e eu em nome do escritório e em nome da doutora Dela. Ah,
1: fico feliz, precisando de um retorno para novos temas, fique à vontade.
0: Perfeito. Muito obrigado, viu? E para você um um abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.